0: C'est le moment d'écouter Champ d'Action. Si
1: on fait confiance aux jeunes, si on encourage ces personnes-là, si on, on les montre qu'on a euh, des trésors cachés, qu'est-ce que moi j'appelle trésor cachés
0: Caché, c'est l'agriculture. Champ d'action, le podcast qui défriche l'agriculture, présente les trésors cachés de la jeunesse en Afrique de l'Ouest.
2: Ne se situe pas que la jeunesse n'est pas motivée, la jeunesse pas, elle ne, elle ne prend pas des initiatives et que les programmes ne sont pas là. Moi, je pense que le, ce problème se situe euh, sur plusieurs niveaux. Aujourd'hui, je prends l'exemple sur ce atelier. Normalement, on devait faire ce atelier dans une région à Bamako pour montrer l'exemple. Là où on fait l'agriculture, parce que ici, ce n'est pas ici qu'on va trouver la solution. Tout ce qu'on va dire, c'est vrai, on va partager des expériences, on va proposer des solutions. Mais moi, je pense que ce n'est que sur le terrain qu'on peut savoir les vraies réalités, comment faire la différence, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire que la jeunesse doit se donner la main pour travailler ensemble. C'est la jeunesse qui ne partage pas la même vision. Parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont là. C'est la jeunesse qui ne euh, veut pas évoluer ensemble. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on soit... Dans la pratique, qu'on essaie de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il faut améliorer. On parle d'agriculture aujourd'hui. On devait peut-être aller à Sikasso avec euh, ce débat. On part voir ces agriculteurs qui sont sur le terrain, c'est faire mieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas Et ils seront mieux nous dire aujourd'hui le problème se situe où. Et là-bas, on pourra peut-être avoir l'amour euh, d'investir, l'amour et de travailler dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a un constat qui est là aujourd'hui quand on veut une initiative, on le fait tous dans la capitale. Peut-être ici à Bamako, les Sénégalais vont le faire à Dakar, ainsi de suite. Et si tu vois un jeune ou une personne prend l'initiative pour aller dans la région parce qu'on lui a dit c'est là-bas que les ONG vont t'accompagner parce que c'est une fois là-bas que tu vas avoir des millions. Une personne qui s'engage comme ça, ça ne va pas aller loin. C'est ça le problème. Alors aujourd'hui, on doit être sur le terrain. Si nous voulons changer les choses, il faut qu'on soit dans la pratique. C'est bien de faire des formations, c'est bien de proposer tout cela, mais il faut être sur le terrain. Merci.
3: La jeune femme qui vient de s'exprimer s'appelle Fatoumata. C'est durant un atelier sur la jeunesse que SOS SOSFIN a organisé en 2021 à Bamako, au Mali, qu'elle a lancé cet appel à se rendre sur le terrain. Fatoumata a raison. L'agriculture ne se pratique pas en discutant dans une salle de conférence. Cet atelier fut pourtant une occasion unique de réunir des jeunes, des campagnes et des villes issus de trois pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso. Une des questions discutées fut la place qu'il faut accorder aux jeunes qui n'ont connu que la ville et qui veulent devenir paysans.
0: Vous écoutez champ d'Action, première partie de la ville à la campagne.
4: On veut installer des jeunes dans le monde rural, des jeunes qui se disent agronomes, qui n'ont pas de conviction. Et vous voulez des résultats, comment est-ce que vous pouvez avoir des résultats Jamais de la vie n'y aura de résultats, ne leur pas Bonsoir, moi je m'appelle Mahamadouba, je suis technicien d'agriculture euh, je suis également entrepreneur rural. Pour, pour aider une personne qui veut s'orienter vers l'agro-business, il faut d'abord qu'il qu qu soit animé de convictions fortes. Il faut qu'il aime d'abord l'activité. Sans quoi, même si vous, si vous l'installez avec un paquet de 100 millions, mais c'est d'emblée voué à l'échec. Les intéressés qui seront installés, qui seront appuyés, qui seront aidés, qui seront, qui, qui seront aidés dans ce sens, il faut qu'ils soient d'abord de convictions fortes. Il faut qu'ils aiment l'activité. Parce que une personne, même si vous, je vais vous dire une chose, une personne, même si vous n'avez pas les moyens de ce que vous voulez faire, tant que vous êtes animé de conviction, peut-être ça va prendre du temps, mais un jour vous allez vous fermer un chemin. Ça c'est sûr et certain. Donc moi je pense que les jeunes, que les projets et programmes veulent aider, il faut qu'ils ciblent les, les bonnes personnes. Il faut qu'il cible les bonnes personnes. On ne peut pas enlever un jeune ici à Bamako qui a passé toute sa vie à courir dans les bois de nuit telles que les Ibiza et consorts, vouloir l'installer en Dembougou en lui donnant 5 hectares, en lui donnant des motocultureurs et des batteuses. Et vous voulez que ce jeune donne des résultats Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Donc, moi, je pense qu'il y a des jeunes qui sont là-bas, dans les terroirs, qui sont là-bas dans la brousse. Qui depuis qu'ils sont nés, ils ne connaissent rien à part l'agriculture. Eux, ils méritent d'être aidés. Quand vous leur poussez juste un peu, ils vont donner des résultats. Mais parmi nous aussi, des jeunes diplômés qui ont étudié, qui ont fait des grandes universités, mais qui veulent donner des résultats dans ce secteur, je pense que si nous sommes ciblés et si nous sommes accompagnés comme il se doit, nous allons être de référence. Et ça va inciter d'autres jeunes aussi à se renter vers l'agriculture. Merci.
5: Je
6: vais encore me donner la parole. Les femmes... Oui, les femmes ne
5: parlent pas beaucoup. Okay, donc, je vais me donner okay, la parole. Et je vais répliquer à... La attends, attends j'arrive d'abord. Non, je vais oublier non, ce que j'ai à dire. Non, non attendez. Il faut noter,
7: noter. 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 noter.
5: Non, attendez. Monsieur ba, je, suis, je suis, je suis ah, d'accord okay. avec vous. Ce n'est pas à vie de pouvoir. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais pas totalement. Alors, je, je vais vous poser une question. Euh... Je suis Kamara Bintou Je suis malienne. Je suis entrepreneur. Peut-on faire quelque chose, par exemple, euh, dont on ne connaît pas la valeur par exemple une personne on, on sait qu'au village dans le monde rural les gens qui font l'agriculture ce qu'on appelle l'agriculture familiale ils ne le font ni par passion ni pour l'argent ils le font pour vivre vous voyez maintenant ce, ce jeune dont vous parlez qui est là à Bamako il a vécu toute sa vie ici à Bamako je prends l'exemple un, un jeune comme ça Peut-être que ces jeunes, il a fait l'hyper de Katibou comme vous, il n'a jamais été dans un village, mais il a étudié et il connaît la valeur de la terre. De la terre. Il sait qu'en faisant de l'agriculture, il va booster les PIB. Il sait qu'en faisant de l'agriculture, il va booster l'économie du Mali. Il sait qu'en faisant de l'agriculture, il y a ça ou ça ou ça ou ça ou ça. C'est que malheureusement, ces jeunes du village, lui, il ne sait pas. Lui, il fait de l'agriculture juste parce qu'il doit vivre. Il pas... Le seul choix qu'il a, c'est de cultiver pour se nourrir. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Il ne faut pas qu'on soit très négatif, Mais je suis d'accord avec vous, comme vous avez dit, qu'on doit mieux identifier les jeunes. Parce qu'on ne peut pas euh, faire quelque chose comme ça si on ne l'aime pas. Il faut être passionné par la terre. Moi, mon père, il, il était enseignant, mais toute sa vie, depuis que je suis née jusqu'aujourd'hui, quand j'étais petite, on n'achetait rien au marché. Il cultivait tout à la maison, mon papa. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il est au champ, à caille Mon père, il est là-bas. Tellement qu'il aime la terre, il a aimé l'agriculture. Lui, il aime, ça y est, c'est quelqu'un, il ne le fait pas pour l'argent, mais il le fait parce qu'il aime. Et s'il décide de lier passion et argent, il sera très riche. Vous voyez, non C'est tout ce que je voulais dire. Je me retire la parole.
3: Devenir riche, comme le dit Bintou, certains jeunes en rêvent. Mahamadou nous a expliqué quels sont ses rêves pour la riziculture.
4: Bon, en fait, chaque personne a sa façon de voir les choses, de comprendre les choses. Et moi, je pense que quand on est entrepreneur, d'abord, euh, c'est les profits qui sont visés, c'est les profits qui sont recherchés. Quand moi, j'ai un profit entrepreneurial, ce qui veut dire, moi, c'est de l'argent que j'aime et c'est de l'argent que je cherche. Et qui parle de chercher de l'argent, avoir de l'argent, parlera forcément euh, d'agrobusiness business Produire 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares... Euh, bon, en fait, euh, dans le cadre d'une exploitation familiale, c'est pas mal en soi, mais pour quelqu'un qui est, qui est très ambitieux, pour quelqu'un qui voit très loin et pour quelqu'un qui veut contribuer vraiment euh, euh, au développement de son pays tout en créant de l'emploi, tout en luttant contre le chômage et tout ce qui s'ensuit. Et il va de soi qu'il vise loin et qu'il ait cette idée, cette, cet esprit de l'agro-business. Parce que l'agro-business, il ne faut pas se donc C'est un secteur d'investissement où on investit suffisamment de fonds. Donc, et, voilà, donc, et quand on investit suffisamment de fonds, il y va de, il y va de soi que nous créons de la richesse. Bon, en fait, je ne suis pas aujourd'hui dans cette dynamique, dans cette optique, mais ça fait partir de mes projets à long terme, où je me vois euh, parmi l'un des plus grands producteurs de riz du Mali. C'est un projet ambitieux, mais j'y crois.
3: L'approche de Mahamadou est celle de l'agro-business. Tous les jeunes ne sont pas d'accord avec lui.
8: Arrêtez de nous parler de l'agro-business. L'agro-business nourrit pas son nom au Mali. Quelle que soit la situation de l'agriculture familiale, c'est l'agriculture familiale qui nourrit son nom. Je suis Aline Badre -Jong. Je suis né dans un village qui s'appelle Gorom Gorom-E, qui est dans la zone des Niaï, la zone rurale de Dakar, la capitale du Sénégal. Au Sénégal, quels que soient les investisseurs agro-business qui viennent au Sénégal, c'est l'agriculture familiale qui nourrit le Sénégal. Nous nous le démontrons. Nos familles, dans nos exploitations familiales, vous trouvez les 10 frères qui travaillent, qui mangent, qui s'habillent, qui ont leur femme, leur voiture et qui s'activent dans la même exploitation familiale. Donc, il faut connaître la situation avant de parler de transformer la situation. Qui nous sommes, nous On nous a interrogés pour que nous nous disions qui nous sommes. Les autres sont là-bas et ils définissent qui nous sommes. Ils disent que nous, nous avons 18 à 35 ans. Nous, jeunes, nous disons que nous avons 18 40 ans et nous sommes des jeunes. Nous sommes actifs jusqu'à 50 ans, nous sommes des jeunes C'est la culture Moi je pense que c'est la situation, c'est la place qu'occupe le jeune dans l'exploitation le, familiale qu'il faut transformer C'est quoi sa responsabilité au sein de l'exploitation familiale Transformer c'est pas tracer un hectare de terre pour le jeune et le sortir de l'exploitation familiale C'est de lui responsabiliser C'est pas chercher 5 hectares et le détacher de sa famille C'est sa famille qui l'a installé C'est sa famille qui l'a motivé
3: Ensuite, Alioun nous a expliqué comment il analyse la discussion qu'il a eue avec Mahamadou.
8: C'est des gens qui pensent que être entrepreneur jeune dans le monde agricole et n'être pas inséré dans une exploitation familiale, avoir son propre exploitation signifie être agro-business. C'est ce qui faisait tout le sens de ce débat-là. Et, 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 pour toi, ce n'est pas de l'agribusiness Ce n'est pas de l'agrobusiness au point que nous, nous appelons l'agrobusiness les gens qui exploitent les 100 à partir des 100 hectares, 200 hectares. Mm -hmm. Pour moi, ils sont dans l'exploitation familiale parce que lui qu'il disait, quand je lui dis que tu es dans l'exploitation familiale, c'est lui avec sa femme, avec des cousins, avec même ses enfants, en tant que petite famille, avec des jeunes qu'il prend, qui viennent du sud, des saisonniers comme je le fais avec ma grande famille... dans ma grande exploitation... dans, mon, dans ma grande exploitation agricole... c'est ça... donc c'est de grandes exploitations agricoles... et de petites tout simplement... mais dire ici qu'il est agro-business... alors qu'il sait nettement qu'il est concurrencé... par les vrais vrais agro-business... les étrangers... les investisseurs étrangers... il sait lui-même qu'il n'est pas agro-business...
0: Vous écoutez... Champ d'action... Deuxième partie... l'agroécologie.
3: Au départ l'exploitation agricole des parents d'Alioun ne pratiquait que le maraîchage. Avec l'accord de son papa, Alioun a introduit de la diversification, de l'élevage, de la production de lait, des poules pondeuses. Alioun aimerait que cette transition soit la plus respectueuse possible de l'environnement. Il aimerait être un des pionniers de l'agroécologie au Sénégal. Mais cette façon durable de faire de l'agriculture est-elle suffisamment soutenue au Sénégal.
8: On parle de l'agroécologie, mais il faut que ça, ça arrête de rester un concept. Il faut que ça soit une réalité dans nos zones. Il faut que les gens diminuent les pesticides, les engrais chimiques. Il faut que les gens produisent saines. Il faut penser à la santé du consommateur. Donc, c'est l'avenir de tout. Donc, je ne dirais pas en tout cas bio, mais tendre vers l'agroécologie et l'avenir de nos exploitations et l'avenir de notre métier parce que le client et le consommateur deviennent de plus en plus exigeants. Donc on est dans l'obligation d'aller vers.
3: Aminata, 29 ans, est aussi une pionnière. Elle a lancé une ferme agroécologique à Kolda, au Sénégal. Elle confie que son initiative bute encore sur certains obstacles.
9: Bonjour, je m'appelle Aminateli, je suis copropriétaire de la ferme agroécologique Sorange qui se trouve à Kolda dans le sud du Sénégal. Nous sommes dans un village qui fait partie des plus est un pays une des régions les plus pauvres du, 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 du Sénégal. Donc, le fait de dire que je vais faire de l'agroécologie, eux, ils le prennent pour quelque chose d'élitiste. Ils se disent que non, non, c'est parce que vous avez les moyens que vous dites que vous, vous allez faire de l'agroécologie, vous n'utilisez pas d'intrants, nous, on est obligés d'acheter. Ou bien, euh, vous, on prend l'exemple de... Nous, notre production a toujours un problème pour l'écoulement mmh. parce que si on prend une ménagère qui a 1000 francs Disons 1,50€ pour aller à, au marché et il est obligé d'acheter tout ça pour nourrir sa famille. Bien sûr qu'il va favoriser la quantité plutôt que la qualité. Et ce que les gens ne, 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 ne prennent pas en compte en fait, c'est que nous on n'achète pas dans la ferme, nous on n'achète pas d'entrants. Nous, on est, parce que c'est une ferme intégrée donc tout ce dont on a besoin on le trouve sur place dans la ferme que ce soit les biopesticides aussi euh, les intrants naturels l'amendement et tout ce qu'on fait, tout provient de la ferme mais ils ne comprennent pas aussi que s'ils partent au marché donc avec les produits qu'ils achètent ils ont des problèmes des fois pour euh, ce qui est d'une alimentation qui n'est pas, pas bonne qui n'est pas nutritive et qui peut aussi les forcer des fois à aller à l'hôpital. Donc c'est des doubles charges qu'ils ne prennent pas en compte. Donc nous on, prend, on croit que l'agroécologie d'un côté aussi c'est conscientisée. On a un rôle d'être de, 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 les médecins des gens qui sont là-bas et d'éducateurs aussi.
3: Durant l'atelier, les jeunes ont identifié les problèmes auxquels ils sont confrontés. En haut du classement, ils ont placé les difficultés d'accès à la terre.
0: Troisième partie, l'accès à la terre et le rôle des femmes.
10: On ne va pas baisser les bras non plus, mais c'est un réel problème. Un problème lié euh, aussi à, à des usées à à des, coutumes hein, pour, pour, pour beaucoup.
3: Seine Abou est une jeune afroféministe.
10: Par exemple, si je prends le cas du Sénégal en Casamance, il euh, y, y a des parties où les femmes ont euh, des problèmes d'accès à la terre, mais il y a d'autres les femmes n'ont pas du tout de problèmes d'accès à la terre. Au contraire, c'est elles-mêmes qui cultivent, elles ont accès à la terre. Mais avoir accès à cette terre-là ne veut pas dire que ce qu'elles cultivent, elles sont les premières à en bénéficier.
3: Les femmes sont particulièrement confrontées à ces difficultés. Aminata explique comment les jeunes sénégalaises essayent de trouver des solutions pour accéder à la terre.
9: Oui en fait il y a un modèle au Sénégal que les jeunes ont développé actuellement donc euh, ça s'appelle le baïsédo, ça veut dire en, en Wolof euh, cultivé et partagé mm -hmm. donc euh, le concept c'est quoi on a, on a des terres et des fois on voit des femmes qui, qui n'ont pas accès à à des terres donc euh, ils essayent de voir comment contourner cela et faire ce partage euh, donc euh, L'exemple c'est que vous vous, vous vous avez des hectares, ces femmes qui se sont regroupées en GIE, groupement d'intérêt économique ou bien des associations peuvent venir voir ce particulier et voir et, et, et signer une convention et elles elles vont produire et une fois que la production elle est prête, c'est soit elles écoulent et puissent faire le partage des bénéfices avec euh, l'exploitant, le, celui qui, qui possède les terres, ou bien aussi s'il y a, euh, ils se partage aussi euh, la récolte. Donc c'est ça, en fait, c'est à leur manière, c'est à eux de voir la convention qu'ils vont signer. En tout cas, c'est pour faciliter à ces femmes qui n'ont pas le, le, les moyens, d'avoir des terres, que ça soit peut-être de, 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 à cause des, des, des coutumes, parce que la plupart du temps, les femmes ne sont pas autorisées à avoir des terres. Donc c'est soit ça, soit elles n'ont pas les moyens aussi d'accéder à ces terres.
3: Mais d'après certains témoignages recueillis, il n'y a pas que le problème d'accès à la terre qui est inéquitable pour les femmes. Voici ce que nous ont confié Aïssa et Fatimata deux jeunes paysannes du Burkina Faso âgées de 23 et de 25 ans Aïssa s'est exprimée en moré la langue la plus parlée au Burkina Faso Fatimata a traduit
10: je dis déjà qu'est-ce que, que c'est son mari seulement qui s'occupe de la famille. Tu suis un peu de travail. Hé, Hey, suis un peu de travail, mais je ne suis pas je ne suis pas
3: Comment ça, toi, tu ne t'occupes pas de ta famille Je <rire>
10: suis <rire> un peu de travail, je suis un peu Qu'ils s'entraident.
3: Qu'ils s'entraident.
10: Oui. Pourtant, les femmes travaillent plus que les hommes. Ah. Mmh c'est les femmes qui travaillent plus que les hommes. Les hommes ne travaillent pas. Bon,
11: problème.
3: On sent bien la difficulté qu'ont ces paysannes à s'exprimer devant un journaliste européen qui est un homme de surcroît.
11: Ça reste toujours un, un sujet sensible. Parce que déjà, lorsque tu vas voir ces femmes-là, tu parles de genre directement, elles ont déjà cette idée-là que tu veux, euh, tu veux bâcler la coutume.
3: Salimata, 22 ans, est malienne. Elle milite dans des associations féminines. Elle nous explique comment elle réussit à parler aux paysannes sur le terrain.
11: Donc directement, nous, on ne, on ne leur parle pas directement de on veut l'égalité hommes et femmes. On ne va pas directement vers là-bas, mais on va leur demander, par exemple, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Et généralement, elles disent qu'elles n'ont pas accès aux terres. Généralement, elles sont mariées ou lorsque elles produisent, le revenu ne les appartient pas. Donc elles-mêmes, au lieu que nous, nous leur parlons d'égalité femmes, elles-mêmes, elles viennent nous, nous, nous dire les difficultés qu'elles rencontrent. Donc à travers cela, maintenant, nous, nous essayons maintenant de les sensibiliser et d'essayer de trouver une solution à, à travers cela. Sinon, je, on discute beaucoup avec ces femmes-là. On discute beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup avec ces femmes-là. Et vous
3: mettez en place un plan d'action commun Comment vous, vous envisagez euh, l'avenir pour... Euh pour changer cette situation d'inégalité et de patriarcat, parce que c'est comme ça qu'il faut oui. l'appeler. Oui.
11: Ah oui, exactement. Avec Sahelo Women, nous sommes en train de mettre en place, euh, comme je l'ai dit, un plan d'action. Et ce plan d'action, à travers Sahelo, c'est-à-dire, on va, on va, on va autonomiser la femme financièrement pour qu'elle soit, euh, on, on prenne en compte elles soient, euh, on va dire, consultées à travers les, les, les prises de décision qu'elles soient impliquées à travers les décisions qui les concernent elles. Donc nous allons renforcer l'agriculture, comme je le dis, et euh, nous allons d'abord euh, les amener à une automisation financière, les sensibiliser, euh, euh, leur le, le permettre de s'exprimer et de dire les difficultés qu'elles rencontrent. Je pense qu'à travers cela, surtout les jeunes filles, nous ciblons principalement les jeunes filles parce que si nous voulons un changement, nous, nous devons aller avec les plus jeunes pour que lorsqu'elles puissent... Euh, L'avenir, c'est les jeunes, on va dire. Mm -hmm. L'avenir, c'est les jeunes. Et donc, nous allons avec les plus jeunes pour voilà vraiment arriver à une autonomisation financière des femmes à travers l'agriculture.
3: Mais tu ne crois pas que tu as besoin de faire un plaidoyer politique pour ça C'est une action politique que tu mènes
11: Exactement, je vais dire, il euh, y a le plaidoyer politique, mais faut pas euh, qu'on se, qu se monte le plaidoyer politique. Si on ne s'en tient qu'au plaidoyer politique, on ne va arriver à rien. Parce que tout le temps, il y a des plaidoyers, il y a des plaidoyers, mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas de suivi derrière. Donc, nous, on ne va pas seulement, on va certes faire des plaidoyers politiques à travers les femmes qui vont aller plaider auprès des décideurs politiques, mais nous, nous, voulons une, euh, nous allons former même ces femmes-là pour mm. qu'elles puissent être, être plus représentées, et plus elles plus elles-mêmes être des décideurs politiques. C'est-à-dire, les femmes ont généralement peur de la politique. Quand tu parles de politique, tu ne vois pas de femmes. Donc nous, au lieu que les femmes soient de simples électeurs, on va dire, on vote seulement. On ne va pas seulement voter, mais nous les femmes, nous allons nous-mêmes être des décideurs politiques. C'est-à-dire on va vraiment sensibiliser ces femmes-là pour qu'elles puissent vraiment arriver à, 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 à avoir confiance en elles, à se dire qu'elles peuvent « oui » elles peuvent elles-mêmes occuper des postes de décision. Parce que même si nous allons faire des plaidoyers autour de la table ronde, s'il n'y a pas de femmes autour de cette table ronde-là, euh, je pense que euh, les, les hommes, on va dire, euh, elle peut, ils, peuvent pas, ils peuvent se mettre à la place des femmes, mais ils ne sont pas les femmes pour prendre en compte les vraies préoccupations des femmes. Donc pour qu'on puisse prendre les vraies préoccupations des femmes, il faut vraiment que les femmes soient dans les postes de décision, qu'elles soient assises autour de la table de décision.
3: Et comment elles peuvent arriver à ça C'est quoi la stratégie il y a les organisations paysannes, euh, elles doivent prendre les postes dans les conseils d'administration des, des organisations paysannes. Comment elles doivent... C'est quoi, oui, ta stratégie déjà,
11: déjà je, je, tout commence par les organisations paysannes. Tout commence parce que déjà, lorsqu'elles sont assises, elles ont peur de parler. Elles mmh. ont peur de parler. Et même dès lors que vous... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais même lorsque il y a des hommes, il y a des femmes. Si vous devez euh, euh, aller, vous demander des hommes et des femmes, vous allez voir que vous allez voir plus d'hommes. Parce que les femmes n'osent pas. Elles n'osent pas parce qu'il y a, y a, y a euh, cette société-là qui les a instaurées, le fait que nous ne devons pas parler, nous devons nous taire. Donc tout commence, tout, bas, tout commence dans la famille. Il faut qu'on sensibilise les jeunes filles pour qu'elles puissent déjà prendre la parole dans la famille, ensuite euh, euh, dans les, les organisations, dans les petites organisations paysannes, qu'elles puissent alors s'affirmer ainsi et même pourquoi pas euh, se présenter aux élections présidentielles un jour.
3: Aujourd'hui, si j'ai bien compris, en fait, si on voit les gens qui apportent vraiment euh, quelque chose au PIB du pays, les femmes ont un rôle énorme. Ah oui, Est-ce euh... qu'elles n'ont pas cette force-là Comment elles peuvent mettre en avant cette force-là
11: D'accord. Déjà, les femmes représentent 80% de la main dœuvre en milieu rural. Mm. Elles sont là, elles représentent, elles ont des postes précaires, des postes euh, temporaires. Mm. Pendant que c'est elles qui font tout le boulot, c'est elles, elles qui cultivent, c'est elles qui s'occupent de la famille et euh, leur travail n'est pas rémunéré. Elles ne sont pas rémunérées. Elles contribuent au PIB de façon informelle. On, on ne reconnaît pas le travail de la femme, pourtant, euh, 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 on va dire, je ne vais pas être trop... Je vais pas être trop... <rire> je, vais pas être trop euh, je vais pas trop abuser. Mais je dirais que vraiment, ce euh, sont ces femmes-là qui contribuent vraiment au PIB. Surtout les femmes en milieu rural.
3: Mais ce n'est pas calculé dans le PIB. Non, ce n'est
11: pas calculé. Mm -hmm. Pas du tout calculé, vraiment. Et euh, ce sont ces, les hommes. <rire> ce sont les hommes, généralement, qui euh, prennent la couronne,
0: on va dire. <rire> Champ d'action, le podcast qui défriche l'agriculture. Champ d'action, quatrième partie l'écriture ou la tradition orale.
3: Dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'analphabétisme concerne en moyenne 56 des adultes de plus de 15 ans. Faut-il savoir lire et écrire pour être un jeune citoyen engagé qui pratique une agriculture durable La question a été posée pendant l'atelier. Voici une réaction obtenue.
8: Oui, je suis d'accord avec ça. Est-ce que les parents étaient alphabétisés Non, ils n'étaient pas alphabétisés, mais ils étaient
4: très bien éduqués, très bien engagés dans la société. Oui, oui. je partage cet avis, moi aussi.
8: Oui. Ce n'est pas
3: de l'alphabétisation. C'est le contraire même. Cette réaction peut surprendre lorsqu'on sait que dans les régions du Burkina et du Mali, où sévissent les djihadistes, de jeunes villageois sont parfois massacrés parce qu'ils sont allés à ce qui est appelé l'école des Blancs. L'historienne Liliane Kestelot, décédée en 2018, nous propose pourtant une autre approche dans son anthologie des littératures africaines. La richesse de l'oralité reste méconnue.
12: La littérature orale est de loin la plus ancienne, la plus complète et la plus importante. Ancienne car pratiquée depuis des siècles et transmise fidèlement par des générations de griots ou aèdes dont les mémoires ne sont rien de moins dans une civilisation orale que les archives mêmes de la société. Complète, car cette littérature comprend tous les genres et aborde tous les sujets mythes cosmogoniques, romans d'aventure, chants rituels, poésie épique, courtoise, funèbre, guerrière, contes et fables, proverbes et devinettes. Importante par son abondance, son étendue et son incidence sur la vie de l'homme africain. En effet, cette littérature orale n'a jamais cessé, même pendant la colonisation, d'animer les cours des chefferies, comme les veillées villageoise, ni de proliférer avec une liberté et une virulence, échappant au contrôle des étrangers, ignorant d'habitude les langues indigènes.
0: Cinquième partie, la jeunesse et les migrations.
6: Je m'appelle Salif. Je suis du Burkina Faso, précisément dans la région du Nord. J'ai fait les adinages au Burkina Faso, dans mon village. J'ai des frères même qui étaient en Amérique, mais présentement ils sont revenus au Burkina Faso.
3: Et ça s'est passé comment quand ils sont revenus Ils sont revenus, ils avaient réussi ou, euh, ou, ou c'était un drame
6: Oui, sincèrement dit, ils ont réussi. Ils ont réussi Oui, j'ai un frère présentement au Burkina Faso. Est, il est... Sincèrement reconnu par la société même, hum. à, à, à cause de son voyage en Amérique.
3: Mais est-ce que ça, ça, est que ça fait que tu es pour le fait de, de partir vers, euh, vers l'Europe ou l'Amérique, ou est-ce que tu te conseillerais plutôt aux jeunes de rester
6: À cause de mon travail, si j'ai gagné à rentrer dans les pays européens, Peut-être que j'ai peux évoluer même dans un sur mon travail. J'ai peux aller là-bas, avoir des formations sur mon travail mmh. et puis venir être personnel même. Ah. Être, ça veut dire, un maître de mon travail.
3: Réaliser un podcast sur la jeunesse en Afrique de l'Ouest, c'est immanquablement parler des migrations. En 2019, l'Organisation internationale des migrations, Estimé à plus de 8 millions de personnes le nombre de migrants originaires de l'Afrique de l'Ouest. Le jeune Malien Nji Koulibaly, 25 ans, est membre d'une organisation qui tente de proposer des alternatives agricoles aux jeunes tentés par le Grand Voyage.
7: Nji Koulibaly, chef de projet à l'Organisation des Jeunes Africains pour le Développement et l'Émergence en abrégé au jihad. On leur a montré des vidéos de naufrages tels que Gibraltar, etc., et surtout les, les techniques de sauvetage employées. Et quand un jeune a vu ces histoires, ces vidéos, les bâtons, sous, 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 euh, ces vidéos de naufrages, et également une fois arrivé au Maroc, on lui a montré la frontière Melia qui, d'une part, juste. Première ville euh, espagnole, où la frontière entre Espagne et Maroc, où il a vu les bars de plus de 7 mètres, il a vu les jeunes, d'autres jeunes qui ont quitté chez eux, ils sont là-bas des ans, ils n'arrivent pas à entrer, ils ne peuvent plus revenir, d'autres sont en train de mourir, bon, automatiquement, lui, il a changé d'avis, bon, on dit, bon, partant de là, tu changes d'avis, ça c'est bien, mais... Si tu retournes pour une activité de maraîchage, on doit également t'expliquer les nouvelles techniques de maraîchage de nos jours. Et vous avez des, des téléphones Android. Mmh. Donc, accéder au marché n'est même plus un souci pour vous. Étant chez vous, après les récoltes, vous partagez vos produits sur le marché à travers vos, Android, vos téléphones Android, vous aurez les clients. Et vous pouvez même consulter un groupe WhatsApp qui peut aller au-delà de 200 personnes. Vous pouvez créer une page Facebook. Donc, euh, vous pouvez vendre vos produits de maraîchage facilement. Et on arrive à les conscientiser partant de ces, de ces aspects et partant de ces choses qui sont vraiment palpables sous les yeux de nous tous. En ce qui concerne les, les, les jeunes qui sont dans les zones urbaines, qui déjà... Euh, L'employabilité, la question d'employabilité à Bamako est devenue très difficile. Il faut vraiment avoir des réseaux, des connaissances pour être employé. Bon, maintenant, ces jeunes qui sont nés ici, qui ne connaissent pas, on va dire entre parenthèses, ou qui n'ont pas fait un tour dans une zone rurale, quand tu viens vers eux, vous allez échanger. Ils ont déjà un diplôme ou ils ont, ils ont été déscolarisés. Les parents sont pauvres, ils se nourrissent avec des petits bricolages au marché, etc. Donc quand ils les sensibilisent, leur montrer l'importance du maraîchage, parce que tout le monde sait actuellement que c'est l'agro-business ou l'agroalimentaire qui est au top, agriculture, maraîchage. Quand on leur montre des vidéos, euh, également des propositions concrètes. Par exemple, si on, on prend le euh, maraîchage de concombre, dans la zone de Sicasso, concombre, en moins de 45 jours, tu peux faire la récolte. Donc, eux, étant ici, 45 jours, ils n'ont même pas 5 000 francs. Mais quand tu dis, tu pars dans telle zone euh, rurale, là, tu ne dépenses que 1000 francs ou 2000 francs par mois parce que le manger est facile là-bas. Tu vas commencer à faire des concombres à côté de telles personnes. En 45 jours, tu as 50 000 sur toi. Au-delà au de toutes les dépenses, tu peux économiser 20 000. Bon, plus la passion, euh, ces jeunes sont censés y retourner dans les, dans les campagnes euh, afin de pratiquer l'agriculture. Je, je connais déjà des camarades. On a fait euh, l'université ensemble, mais ils ont été nés ici à Bamako. Et quand on leur a parlé de chez nous, parce que nous, on a quitté les zones rurales pour venir étudier, quand on leur a parlé de ça, ils ont été motivés, curieux même d'aller dans ces zones, voir comment on cultive, voir comment on fait maraîchage, aviculture, etc. Et de là, ils ont trouvé des fermes aux alentours de Bamako, à moins de. 45 km, 60 km, il y a beaucoup de fermes actuellement aux, aux alentours de Bamako.
3: Donc il y a des nouveaux agriculteurs au, au, au Mali. quoi. Au Mali. Donc, Et, mais quand tu dis « je connais », est-ce que c'est deux camarades que tu connais ou est-ce que tu as entendu dire que c'est plus de monde que ça
7: Non, c'est plus de monde que ça. C'est plus de monde que ça parce qu'il euh, faut, il faut vraiment toujours être en contact avec eux pour euh, échanger, connaître au fond. Bon, comme le souci, on n'a pas vraiment assez de données fiables mmh. par rapport au, à, à leur nombre, par rapport aux statistiques, même au niveau de l'État, on n'a pas des de données fiables. Mais dans le cadre de notre projet, on essaie d'avoir des, des données sur les personnes que nous racontons, sur les jeunes que nous racontons, leur profil, et également voir leur, leur zone de départ qui peut être une zone rurale mmh. ou une zone urbaine.
3: Le mot de la fin est donné à Mme Djaquite Aminata. Je suis Djaquite
1: Aminata, j'ai 34 ans. Pour conclure l'atelier, elle a porté un message d'espoir. J'ai une vision parce que je vois qu'on a beaucoup de potentialités qui est inexploité. On a l'autre continent est un anti de richesse, des ressources naturelles, des bras valides. Mais le problème c'est quoi C'est que euh, la plupart des jeunes manquent de perspective. Et quand vous manquez de perspective, vous ne savez quand vous ne savez pas où vous dirigez, vous ne savez pas où vous projetez dans la vie, vous êtes perdu. En fait, vous êtes perdu. Donc, vous êtes, vous, quand vous perdez l'espoir, vous ne savez plus où vous projetez, vous êtes perdu. Et ça, ça pousse beaucoup de, de jeunes à aller euh, s'immigrer, à, à aller dans la, mourir, mourir dans la Méditerranée. Ou bien, une fois, étant en Occident, ils se retrouvent avec des... des... Ce qu'ils ont imaginé qu'ils allaient avoir une fois sur, sur place... Ils, mmh. ils ne l'ont pas, tu crois ils, Voilà, ils ne l'ont pas, et puis ils se retrouvent, euh, souvent, il y en a qui sont expulsés, mmh. qui viennent reprendre tout à zéro. Mmh. Et moi, ma vision, c'est quoi si, euh, si on fait confiance aux jeunes, si on encourage ces personnes-là, si on... On les montre qu'on a des trésors cachés. Qu'est-ce que moi j'appelle trésor caché? Caché c'est l'agriculture. Qu'est-ce qu'il faut faire il faut, Moi, je pense qu'il faut creuser ces trésors cachés. Et une fois que ces trésors sont retrouvés, il faut essayer de valoriser. Qu'est-ce qu'on doit valoriser On doit valoriser nos, nos cultures.
0: Champ d'action est un podcast proposé et réalisé par SOS Fin avec l'aide du Xara ASBN. Retrouvez les podcasts de SOS Fin sur www.sosfin.be.